2: Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid som spelas in på eftermiddagen torsdag den 3 december. Idag ska vi prata om hemarbetet. Hur är det för oss som jobbar hemma? Fördelar, nackdelar och framtidsspaningar. Vi har en gäst med oss idag, Martin Assar, som är utredare på fackförbundet ST. Välkommen.
0: Hej, tack så mycket.
2: Och Samuel Engblom är med oss som vanligt, samhällspolitisk chef på TCO. Det stämmer. Tjena. Vi ska prata om att jobba hemma. Blir det en ny standard? Vad kommer hända vad kommer det innebära? Självklart ska vi också få en rapport från en jobbig värld som avslutar podden. Samuel och Martina, jobbar ni själva hemma? Hur har det varit?
0: Jo, jag har jobbat hemma sedan i mars, mer eller mindre på heltid. Och jag hade den stora nackdelen att de började med ett stort byggprojekt här. Två veckor eller veckan efter vi började jobba hemma. Så det har varit fullt ljud här. Ja, mer eller mindre någon, ett par timmar i veckan som man annars inte skulle ha brytt sig om överhuvudtaget utan mer att det är byggställningar utanför huset. Men nu är, blir det ju en väldigt stor del av ens arbetsmiljö så det har varit lite problematiskt men det har blivit bättre nu så jag hoppas att det blir lugnare över tid. Men de ska hålla på sig 20, 20, eller slutet på 2021 så att det kommer inte heller sluta i brådrasket.
2: Härligt, det är det, det, det ljudet som du har suttit och eh, redigerat er STS-rapport om hur folk har det när de jobbar hemma. Bland annat så. Bra, Samuel, hur har du det då? Jo, nej,
1: men jag har ju också suttit hemma där sedan i mars. Eh, och eh, man har ju vant sig. Jag har ju också så här byggt upp då, så jag har ju mer och mer av eh, kontorsutrustning och jag har några ljuddämpande skärmar och liksom man har ju... Jag har ju byggt in med här så jag sitter i en hörna på, uppe på vinden och, och jobbar. Martina, var det inte så att du var ganska ny på ditt jobb när ni blev hemskickade?
0: Jo, jag hade bara jobbat på, på ST i två veckor. Så det var ju också en härlig utmaning att bli hemskickad och lite lämna vind för våg. Så det har ju också tagit lite tid att komma in i arbetet när man inte träffar sina kollegor. Och stor del av mitt arbete har varit att jobba med den här disansarbetsrapporten. Då. För vi började med den redan i april. Så det var egentligen det som sattes igång. Så mycket av det som jag har skrivit om är ju också det som blivit en del av ens vardag på ett annat sätt än vad man kanske annars skriver om.
2: Ja men berätta lite om den här rapporten. Det är ju ganska vanligt att STs medlemmar jobbar hemifrån nu då. Det var sex av tio som aldrig hade jobbat hemma innan pandemin slog till. Och nu var det... Tre av tio.
0: Ja, eh, ja, vi började på den här rapporten som heter- Jobba hemifrån eh, är distansarbete här för att stanna. Och den började vi ta fram utifrån att vi inte visste- hur det såg ut till enkelt bland våra medlemmar. För som du sa tidigare så vet vi att det har inte varit en stor, en stor grupp- som har jobbat hemifrån. Eh, och STs medlemmar är också så att det är en väldigt varierad, eh, varierade yrkesgrupper. Så vi har ju dels alla på myndigheter- inklusive universitet och högskola. Men sen har vi alla som jobbar inom Bolagsverken och de privata bolag som Postnord och liknande som har helt andra förutsättningar. Och det är där vi ser då att de som tidigare inte har kunnat jobba hemma nu många har fått jobba hemma, framförallt på myndighetssidan medan då på bolagen och på de privata bolagen är i mindre utsträckning. Och då är det oftast där, antingen av säkerhetsskäl så att arbete inte tillåter det men även för att man ja, är i tågvärd. Det är klart det är lite svårt att göra det hemifrån, helt enkelt. Så det för, faller sig naturligt. Men det som vi har sett är ju att de som är tidigare inte har fått jobba hemma nu får det. Och det kanske är kanske tydligast på universitet och högskola där lärardoktorander är den gruppen som har jobbat mest hemifrån eller på distans tidigare. Men nu har även administratörer och den yrkesgruppen på universitetet och högskola också fått jobba hemifrån. Som tidigare, ja, man har inte sett att det har varit görbart helt enkelt trots att tekniken har funnits tidigare.
2: Vad ser folk för fördelar med att jobba hemma? De flesta verkar ganska nöjda.
0: Ja, det, har varit, det var väl det som slogs av mest när vi fick in de första resultaten. Det var ju att folk är så fruktansvärt positiva till att jobba hemma. Och det gällde ju både att man får mer fritid- och bättre balans mellan arbete och privatliv. Slippa pendlingstiden är väl kanske den självklaraste vinsten man har gjort. Men sen är det ju det som kanske förvånar det är ju att folk känner sig mindre stressade och man känner sig mer effektiv. Och det är ju någonting som vi har sett i våra tidigare arbetsmiljöundersökningar att det är någonting som bara ökat bland våra medlemmar. Man har blivit, känner sig mer stressade, har en ökad arbetsbelastning och helt plötsligt så ser vi att man uppger någonting annat i de här resultaten som just är kopplat till distansarbete. Och vi ser också en tydlig koppling att de som har jobbat hemifrån under den här tiden känner sig mindre stressade än de som faktiskt var på plats av de grupperna som inte har kunnat jobba hemifrån.
2: Just det. Samuel, vad har du för kunskaper om utifrån TCOs horisont? Ni har också undersökt vissa grupper.
1: Ja, vi har också gjort en undersökning
2: som är bredare för då har vi
1: frågat alla i TSO-förbundens medlemsgrupper, egentligen. Det har varit urvalet. Och sen har vi Vision, som ju är ett annat av våra medlemsförbund- som organiserar tjänstemän i kommunal sektor- har också gjort en, en undersökning. Och resultaten är väldigt likartade. Vi fick ja, dels vi hade en fråga om man brukade jobba hemma innan pandemin- och om man gör det nu. Och då gick det från 4 procent till 42 procent. Så det var ju en stor ökning då- Sen eh, har vi också liknande resultat. Sju av tio gillar att jobba hemma. Eh, mer än 60 procent vill fortsätta arbeta hemifrån åtminstone halva tiden även efter pandemin. Eh, och sen samma sak som Martina pratade om att man tycker att det är lättare att koncentrera sig när man arbetar hemifrån och man får mer gjort. Och jag tycker att det där finns det ju då, dels är det ju intressant utifrån vad vi vet om hemarbete då men också utifrån hur det brukar vara. För det visar att då att kanske människor har ett problem med att koncentrera sig- med att inte bli störd när man är på jobbet. Och där har vi ju sett hur man har ändrat organisation- man har ändrat kontorsutformning och sånt på senare år i Sverige. Och det här blir en tankeställare utifrån det också.
2: Ja, hur blir det en tankeställare då? Nej, men
1: jag tänker om det är så att man, människor upplever- att det är så mycket lättare att koncentrera sig hemma- då får man fundera på varför var det då svårare på jobbet. Och då kan det vara att man blir mer störd, man blir mer avbruten kanske- och vi har ju liksom ibland byggt organisationer och byggt kontors, alltså konstruerat kontor för att människor ska bli avbrutna. Eh, tanken är att du ska höra vad som händer i ett kontorslandskap och man ska kunna ta de här snabba, enkla mötena. Nu är den tröskeln högre. Eh, att bara höra av sig snabbt till en kollega med en liten kort. Det är dåligt ur ett perspektiv. Det försämrar ju kommunikationen internt i organisationerna. Men det kan också göra att man blir mindre störd och av den anledningen får, får mer gjort. Jag tyckte, jag tyckte för sig personligen att, att i början av pandemin kände jag ännu mer att jag fick mer gjort. För då var många möten kortare. För då tänkte man nog att ja, men det, här, det här är några veckor som vi ska sitta så här. Och då kunde man skjuta upp de svåra långa frågorna. Sen kunde man inte göra det längre och sen vande sig folk vid att ha möten eh, digitalt och då blev de plötsligt lika långa som vanliga möten. Eh, så att Där kanske man tappar lite av den där extra produktiviteten. Men det, det är en intressant och jag tycker framförallt för arbetsgivare som kanske tidigare var, haft en ganska njugg inställning till möjlighet att, att arbeta hemifrån så, så gör det här att man verkligen behöver tänka på hur man, hur man kommer att organisera arbetet även efter pandemin.
0: Men det är ju någonting som vi har sett också mycket. Och framförallt då att man pratar ju om att man har sitt egna utrymme. Alltså det är att det vi har sett i tidigare undersökningar som även tas upp i våran rapport då i frisvar. Det är ju just att man får sitt utrymme hemma. Att man inte behöver plocka bort kanske sina arbetsgifter från när man lämnar arbetsplatsen. Men också att man har upplevt att det känns väldigt trångt. Att, hela, alltså att själva arbetsplatsen är en fysiskt för liten plats utifrån hur många som är på arbetsplatsen och då känner att man faktiskt har sin, sitt utrymme blir väldigt viktigt och också ytterligare en del varför man känner att det är skönare att sitta hemma för att man slipper liksom, eller man behöver inte liksom känna att det är någon som sitter på en och man blir inte störd av att någon går förbi och hela den biten.
2: Det, det låter som att folk vädrar sitt missnöje med så öppna kontor och aktivitetsbaserade kontorsplatser så är de här undersökningarna då.
0: Ja, det skulle jag absolut säga att det finns de som tar upp den aspekten som att det är skönt att slippa det. Ja. Och det kanske väger upp en del av varför det kanske är sämre att sitta på en köksstol men, men du vet att det, det slipper att det är en massa ljud runt omkring.
1: Men det där kan ju också faktiskt eh, slå på andra hållet. Jag tänker, vi frågade i vår undersökning om man har ont om plats hemma och då sa... 32 procent av de hemarbetande kvinnorna och 24 procent av de hemarbetande männen att det upplevde de att de hade. Och då kan det ju bli egentligen den här andra effekten. Det vill säga att man känner att hemma så måste jag hålla på och städa bort och ta fram mina grejer eh, beroende på hur stort man bor egentligen. Medan på jobbet där har jag i alla fall min plats. Så jag tänker att det där kan ju variera lite mellan, mellan individer. Men det, det säger ju någonting, det som Martina just sa, om, om hur vi har krympt kontorsytter och vad det har fått för betydelse för människors möjligheter att arbeta. Vad var de stora
2: nackdelarna med att jobba hemma då, som folk nämnde då?
0: Eh, ja, eh, jag bara fyller på där bara med eh, det vi såg med alltså det med eh, plats. Det är ju också att vi ser olika olika åldersgrupper. Och då kan man ju anta att de som är yngre bor trängre än vad folk som gör som är äldre. Där man kanske har möjlighet att ha en större bostad. Och då blir det också ett större problem. Och vi ser också att de yngre är de som tycker att det är mer besvärligt att jobba på distans. Och man kanske också har större behov av stöd i sina arbetsuppgifter och social kontakt. Men av det som var negativt det är ju att man saknar sina kollegor, många. Och sen har vi den här liksom blandade gruppen med att många tycker att det är bättre att man får mer motion för man får mer promenader- när man jobbar hemma, man kan gå upp på lunchen men de som säger precis tvärtom jag rör inte på mig alls när jag sitter hemma jag blir sittande framför datorn, jag sitter kvar alldeles för länge, jag jobbar över tid så det finns liksom en väldigt alltså, splittrad bild av det positiva respektive det negativa eh, på det här men den absolut största grejen det är ju sakna sina kollegor
2: Just det. men ni såg ju lite skillnader mellan ja, yngre och äldre men också mellan eh, män och kvinnor
0: Ja det som vi ser är ju att alltså när vi kollar på, alltså det, är inte så eller det är inte jättestor skillnad på siffrorna mellan hur män och kvinnor upplever det även om kvinnor är mer positiva än män som grupp. Det vi ser är däremot att i frisvaren så lyfter kvinnor upp mer att man kan kombinera fritid under om man säger. Att man kan lägga in en maskintvätt, man kan ordna en del av hushållsarbetet under dagtid förut när man ändå ska ta en paus eller liknande. Och såklart att hämta och lämna på förskola och aktiviteter är ju lättare om du tar bort ett par en timmes tändningstid. I vissa fall kan det ju vara flera timmar pendeltid om dagen. Medan män lyfter upp att man tycker det är svårare att sluta jobba i tid. Att man kanske blir avbruten på ett annat sätt för att man, liksom, det privatlivet tränger sig på. Men totalt sett så är ju de flesta väldigt positiva. Men det finns en stor skillnad där med att var man väljer att lyfta upp för positivt respektive negativt mellan män och kvinnor.
2: Fanns det inte någon aspekt av att kvinnor framhöll mer än män det här med att man var ostörd när man var hemma jämfört med på jobbet? Vi, vi hörde i våran undersökning, eh, där fanns det en skillnad eh, att
1: fler kvinnor än män svarade att de får mer gjort och det är lättare att koncentrera sig när man arbetar hemifrån. Det, den skillnaden kunde vi se mm, det också eh, ja. och sen också att samma sak att det fanns en skillnad för vi hade ju en sån fråga kring det här med att få ihop arbete och fritid föräldraskap och andra åtaganden och då svarade sex, eh, 54% av de hemarbetande männen att det har blivit enklare och 68% av kvinnorna eh, och båda grupperna svarade att de lägger mer tid på hushållsarbete nu än tidigare eh, och det kan jag känna igen att vi har kanske högre ambitioner eller matlagning än vad vi hade Tidigare när det gällde att komma hem från, hinna hem till jobbet och slänga ihop något innan barnen hade typ länsat kylskåpet på onyttigheter. Liksom. Så det, är klart att den, den, det gör ju att
2: man lägger mer tid på sånt, sånt på nu, liksom. Men man funderade lite när man läste den här ST-rapporten om kvinnor störs mer på jobbet än män på arbetsplatsen.
0: Jag skulle inte dra slutsats att man störs mer utan snarare att man kan styra sitt arbete mer självständigt. Att det är där... Delen ligger, eller liksom, varför man tycker att det funkar bättre när man jobbar hemifrån. För att om det då händer saker i privatlivet så är det lättare att hämta upp den förlorade tiden, och också det att du inte blir avbruten av kollegor för att det händer en massa andra saker. För vi ser ju att kvinnor är ju de som tar ut större del av VAB och det är tillfälliga föräldraledigheten. Och det gör att du kanske är frånvarande på jobbet på ett annat sätt. Och gör att du helt enkelt får svårare att hinna igen vissa typer av arbetsuppgifter. Om du är borta, amen, är borta en dag eller två. Och när du sitter hemma så har du lättare att hämta igen den typen av delar så att det faktiskt går ihop. Och du missar inte helt enkelt inte lika mycket på jobbet och då blir du inte stressad och störd av den anledningen.
2: Så man störs dels av att hem, hemmet kallar på olika håll. Men också är det inne på, eller det som lät sig spännande var ju det här, störs kvinnor mer på jobbet av kollegor? Eller kan kvinnor styra sina jobb mindre än män på arbetsplatsen?
0: Det, är det lät
2: som något man skulle vilja ta reda på mer om.
0: Jag, om. jag tror inte det handlar om könet ifall det blir mer eller mindre störd utan det är nog upp till individen. Men däremot så är det ju så att kvinnor innehar större, eller fler arbetsgifter där man har mindre möjlighet att påverka hur man jobbar och hur man lägger upp arbetet. Och där är en stor skillnad för vi har ju en stor könssegregation på arbetsmarknaden generellt och, så, och det ser vi även bland STs medlemmar.
2: Så det är inte så att män och kvinnor som har samma tjänster så att säga att kvinnor störs mer där utan du ser det som att det handlar om att kvinnor har andra typer av jobb.
0: Ja, alltså jag kan inte säga det med säkerhet för jag har inte kollat på den specifika saken i vår undersökning. Men absolut att det finns sådana tendenser som vi ser i andra undersökningar av, av varför kvinnor är mer sjukskrivna till exempel. Och då är det ju vilken typ av arbete man har eh, som är avgörande och vad man blir störd av. Och framförallt det här är vikten av att kunna styra sitt eget arbete och, och ha ett självständigt arbete.
2: Stämmer det med mer undersökning som
1: Alltså man, kan ju inte, eller man ska vara försiktig med att dra de här motsattvisa slutsatserna om hur det är när man är på jobbet från de här undersökningarna som vi har gjort av hur det är när man inte är på jobbet. Man kan ju ställa vissa frågor kring det här till exempel att, det sen, att man kan koncentrera sig bättre. Men det, det, det är svårt att dra några liksom slutsatser åt, om vad som, hur det är när man är på jobbet. Men som Martina säger så finns det ju en del forskning kring, kring men, men eftersom också vi har så segregerad arbetsmarknad så är det kanske just skillnaden i arbetsuppgifter som, som eh, skiljer sig åt. Eh, men tänker, det som, det som vi, en sak som vi vet från tidigare det är ju att eh, flexibilitet i arbetslivet används på olika sätt av, av män och kvinnor. Och, eh, ett sätt att se på de här liksom, möjligheterna till hem, hemarbete som vi nu är. Liksom, som nu har tvingats fram och som, som jag tror och som många tror delvis kommer leva kvar. Eh, som jag nämnde tidigare så verkar ju människor vilja fortsätta på det här viset. Och även, eh, det verkar även finnas ett intresse från arbetsgivarna att ge större möjligheter att jobba hemifrån. Och Då blir det en, en ytterligare en dimension av flexibilitet. Va? Eh, och Då vet vi att kvinnor tenderar att använda flexibilitet beroende på hur samhället är organiserat och vilka förväntningar som finns på, på män respektive kvinnor- eh, till att, eh, lösa, eh, till att lösa livspusslet på olika sätt. Till att eh, lösa det som handlar om barn och, och hushållsarbete och så. Medan eh, män då tenderar att använda eh, flexibilitet eh, till att eh, arbeta mer. Eh, till att liksom, öka sin produktivitet och det leder till... Till högre löner och karriärutveckling och sånt. Eh, och där kan man väl se att även om... Och då har vi de här undersökningarna som säger att kvinnor upplever de här möjligheterna mer, mer positivt än män. Vi får ett bättre liksom, utfall där. Men frågan är vad som händer i längden. Man kan ju ha en farhåga att eh, det här kommer användas på olika sätt av män och kvinnor. Och, att, och det kommer förstärka könsskillnader på arbetsmarknaden. Att, eh, visst, är det är jättebra att ha möjligheten att jobba hemma. Men det är kanske så att... Eh, Eh, möjligheterna att få upp sin lön och att göra karriär, de kommer ändå finnas på kontoret. Eh, och det där tror jag man måste, kommer behöva hålla väldigt noggrann koll på. Jag tror att det blir en viktig sak för arbetsgivare att hålla koll på. Vem använder nu den här nya flexibiliteten som vi har upptäckt under pandemin, att den, den finns? Och, och vad använder man den till? För annars riskerar vi att, att ha fört in någonting i arbetslivet som kan öka eh, skillnaden mellan män och kvinnor.
2: Just alltså det blir fortfarande, istället för att kvinnorna störs av att någon ringer och säger att de måste vabbas så störs de, att det blir de som måste lägga i tvätten eller Jag inte säga del.
0: Man skulle inte säga det som att någon störs utan snarare så att det finns ju, alltså statistiskt så lägger ju kvinnor nästan dubbelt så mycket tid, mer tid på hushållsarbete Och det, det som man har gjort nu egentligen har möjliggjort att de kan fortsätta göra det men, eller men i större utsträckning jobba heltid. Och det är kanske bättre för den ekonomiska situationen för den enskilda kvinnan. Men strukturellt så har vi inte förändrat någonting utan att kvinnor fortsätter ta större del eller ansvar för hem och barn medan män jobbar då mer och då ändå får större lönutveckling. Så att det är ju där någonstans det blir problemet att vi har inte gjort några större förändringar över hur vi organiserar det obetalda arbetet. Det är bara det att det kanske sker på andra tider än tidigare. Och den möjligheten kan ju i sig vara bra men det är inte klart bara för att du kan lägga in en tvätt på
2: lunchen. Men det kanske blir ännu svårare att mäta en sån skillnad då när vi jobbar mer hemma.
0: Så kan det vara. Men sen är det ju också att det är ju verkligen inte alla jobb som tillåter att vi jobbar hemma. Så det kommer ju också handla om vilken typ av jobb vi har om det här kommer vara en rejäl möjlighet.
2: Just det. Har ni några tankar om det? Om liksom skillnaderna ökar mellan grupper som har möjlighet att jobba hemma eller inte? eller om de skillnaderna fanns redan innan eller hur har ni någon take på det där? Jag tror att alltså en sak som ju kommer att ske
1: det är ju att eh, det vill säga att, att vabbandet kommer nog bli ännu mer ojämnt fördelat om vi tänker att det Idag är det så att eller, om vi går till läget före pandemin så var det ju en del av oss som hade den möjligheten att om någon barn är sjuk. Ja men då sitter jag hemma och jobbar. Jag kanske tar något möte på telefon. Eh, däremot om det var något riktigt viktigt ja, då kanske det inte går att ordna så utan då måste jag åka in till, till jobbet. Om vi då tänker oss att, att i... Nu har vi då lärt oss att nej men det, bra, det fungerar bra att någon är med på mötet på en, via en, en zoomlänk till exempel istället. Eh, då ökar ju möjligheterna att, för de som har den typen av jobb att typ wobba då istället för att vabba Att inte behöva ta ut tillfällig föräldrapenning under den perioden utan istället jobba hemifrån. Eh, och det är ju en möjlighet som är väldigt ojämnt fördelat i, i, på arbetsmarknaden. Och den, den, de, de skillnaderna kommer ju öka sannolikt. Mm.
0: Sen en annan aspekt som också blir att, som vi behöver titta på på sikt det är ju att om vi nu kommer gå tillbaka till kontoren och ändå vara där i större utsträckning än tidigare så att vi kanske har du, av, av möte på tio personer så är åtta på plats men två på distans. Hur säkerställer man att den tekniken funkar så att de som sitter hemma får samma information och en del av sammanhanget? för Det har vi också upptäckt att de som har jobbat på distans eh, tidigare de har inte sagt någonting om att de kanske inte hör i mötet för att det är, liksom, tekniken är för dålig. Men nu när fler sitter hemma då är det direkt någon som påpekar ja men det här funkar ju inte när vi sitter i det här konferensrummet eller vad det nu kan vara. Att det har ju också sådana saker som hur får vi då hur får vi ett bra sammanhang på jobbet där vi faktiskt fångar upp både de som kanske jobbar på distans i lite större utsträckning och de som kommer vara på kontoret. För det här blir ju två... Även om man kan tillhöra båda grupperna men det kommer vara ett problem som man behöver hantera så att det faktiskt, du faktiskt kan prestera oavsett vad du är och få del av samma information.
2: Det fanns ju grupper i er undersökning som sa att de skulle kunna utföra sina jobb hemifrån men inte fick det för arbetsgivaren. Jag funderade lite på om den här... Eva Nordmark var ju ute och sa här om dagen att man kanske borde lagstifta för att folk i största möjliga utsträckning ska kunna jobba hemifrån. Skulle det vara en lösning? Eller vad, vad tror ni att det här motståndet beror på? Hur, hur kommer man åt det?
1: Jag skulle säga, jo, men vi har, två av våra förbund har bara den senaste, de senaste veckorna varit ute i just den här frågan om, om rätten att jobba hemifrån. Att man upplever att arbetsgivare inte har låtit personer jobba hemifrån som skulle kunna jobba hemifrån. Det Vision kom med en rapport som bland annat handlade om det. De sa att det finns då tjänstemän i kommunerna- som skulle kunna jobba hemifrån. Och det vore bra då för att lindra smittspridning och så. Men där arbetsgivaren inte tillåter det. Och sen har vi ju diskussionen om, om lärarna. Där jag vet att Lärarförbundet har sagt att, att, att det, just det här när man då inte undervisar. Ska man då behöva vara i skolan? Utan förberedelse och sånt kan man faktiskt göra hemifrån. Och nu kanske det fick, fick ännu mer aktualitet i med att man... Gick ut och sa då att gymnasieskolorna ska gå tillbaka till distansundervisning här de här närmaste veckorna fram till jul. Och är det är ju klart att säga att du har de tekniska möjligheterna att sitta hemma och ge din lektion till elever som också sitter hemma. Ja, då är det är ju klart varför ska den läraren åka in till jobbet? Då blir ju den läraren kanske en belastning på kollektivtrafiken. Den läraren träffar mer människor än vad de annars hade gjort. Så jag tror det är viktigt här att arbetsgivare litar på sina medarbetare och inte tvingar folk till jobbet i, i onödan när jobbet kan skötas eh, lika bra eller nästan lika bra
2: eh, på distans. Och hur får man till det då? Ja, alltså, jag tror att lagstiftar
1: känns eh, dels som ett ganska långsamt instrument i det här fallet och dessutom är det att konstruera en sån lagstiftning är inte helt lätt. Skulle det vara, liksom, devisen skulle det vara hemmar, eller, ja. Kontor, kontorsarbete, en möjlighet, hemarbete, en rättighet. Men, men det, det finns en hel del liksom, ska jag säga, tekniskt där som inte är helt enkelt. Eh, så att, och jag tänker att det här ska inte är en sån sak som ska behöva en lagstiftning eller ett kollektivavtal i det här läget. utan Det är ju någonting där man tycker att arbetsgivare borde se att det här är ett läge som vi har nu. Vi måste stoppa den här smittspridningen. Jag behöver inte tvinga mina anställda till jobb om de, om de kan utföra sitt arbete hemifrån
0: ja, alltså Det som vi har sett det är väl att, att det, finns, det finns dels grupper eller arbetsplatser där man fick jobba hemma men nu har tagit tillbaka folk till arbetsplatsen för att man har kommit på att av någon anledning så ska de inte jobba på distans. Man kanske kommer på att det är säkerhetsskäl, det kan vara flera olika. Men det finns ju också de som tycker att nej vi ska inte jobba hemifrån men eh, om du har symptom då är det okej okay att jobba hemifrån. Och där handlar det ju om hur arbetsgivaren litar på sina anställda eller inte. Och där finns det problem. Och vi har ju även sett att yngre chefer tenderar att vara lite mer strikta med att få jobba hemifrån. Och det är troligtvis för att man tycker att det är svårare att få en uppfattning om vad folk gör och presterar. För det ser vi också att det, är en, det här ställer stora krav på chefskap och ledarskapet. Där man kanske behöver mer fokusera på... Man ska vara liksom, man, man bör vara tydlig med vad man förväntar sig av sina medarbetare snarare än att man är på en fysisk plats som många eh, har pratat om tidigare. Att det är där man liksom ser. För vi, vi vet ju att även om vi sitter, hem, eller sitter på kontoret så kan vi lika gärna vara inne på en sajt och läsa artiklar som att vi faktiskt jobbar lika väl som vi kan göra andra saker när vi är hemma under arbetstid. Så det är ingen garanti att vi är på den fysiska arbetsplatsen. Men diskussionen tidigare har ju varit det. Och vi kan ju se att det är ändå grupper som tidigare inte har få, fått jobba hemma som nu får det och att det funkar bra. Så till viss del har ju dessa argument liksom förstörts eller liksom grusats då för arbetsgivaren. Ja. Att säga att det här inte funkar, blir man inte lika effektiv, ja, etc.
2: Just det. Vad är det vi behöver bli bättre på då för att Eller fortfarande kan bli bättre på för att hemarbetet ska funka?
0: Jag tror att det finns väldigt mycket där som vi kan göra i eh, egentligen. För det som, har väl, det som är väldigt stora problem nu det är ju att när vi skickades hem då eh, i våras då var det ett öppnat läge. Vi tänkte att det skulle vara kortsiktigt. Vi, ja, vi, vi kör på. Vi, det är bara att acceptera. Men nu när vi ser att nu har det gått. Ja, vi är snart upp nio, nio månader här någonting. Och folkhälsomyndigheterna har sagt att de tror att vi kommer behöva sitta hela våren också. Det finns väl Ingen garanti för att vi inte kommer sitta i höst igen heller. Även om man kanske inte vill tänka på det just nu. Men så är det ju så att vi behöver tänka om. För nu har vi fortsatt att jobba i princip på samma sätt som vi gjorde tidigare. Och jag tror att vi behöver ju våga ställa frågorna vad det är som funkar och vad som inte funkar och gå in mer på djupet. Vad finns det för... Risker till exempel. Att de, vad händer ifall, vad är det för risker med att om jag skickar mejl klockan åtta på kvällen? Vad sätter det för typer av? Ja, vad händer med arbetssituationen? Vad, vad kommer dina kollegor uppfatta det som? Och våga ta de diskussionerna för att på något sätt komma vidare i den här diskussionen av diskussionen: hur, hur förändrar vi arbetet så att det faktiskt fungerar med jobb på distans utan att bara hamna i något så här. Nu ska vi prata tips. Här gör lite vet du det, yoga på lunchen, sträck dig en gång i timmen. Alltså det handlar ju om andra saker vi behöver vara mer kreativa för att liksom förändra saker och faktiskt få det här att fungera även nu när vi fortsätter att sitta hemma och ingen vet hur länge och kanske annan oro som tillkommer för att vi också är i en pandemi. Vi sitter inte bara hemma
2: för att det är kul. Ja, men du nämnde ju det där med chefskapet och hur man kan bli bättre på att liksom titta på output kanske istället för face time. men alltså det som jag funderar på är det här med det strategiska jobbet och framåttänket som Samuel var inne på. Det känner man själv tycker jag att det är, mycket, det är väldigt lätt att köra så här dagsplaneringen och göra det man ska. Men när man ska tänka lite längre nu när man har varit hemma så himla länge. Hur får man till det? Är det en sån här grej som ni har funderat på? Känns som något som många arbetsgivare kanske funderar på?
1: För, alltså, först ska jag det som Martina nämner om, om arbetsmiljön. Och det är ju då, även om vi har de här positiva utslagen att folk kan koncentrera sig så... så är det ju dels den fysiska arbetsmiljön i form att folk, många sitter ganska dåligt hemma om vi ska vara ärliga. Eh, därför att man sitter inte på en anpassad arbetsplats där man kan variera sig utan man, man, man sitter i köket eller på någon stol som man har hittat någonstans. Och, och man trodde inte att det här skulle vara så länge. Så vi har ett fysiskt arbetsmiljöproblem. Och sen har vi ju det här liksom ett, 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 också ett, ett socialt organisatoriskt arbetsmiljöproblem som framförallt handlar om... Den här, det som också framgår i de här undersökningarna, kontakter med kollegor, kanske kontakter med chefer. Och det, menar, arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, den gäller även när du jobbar hemifrån. Och jag, jag såg faktiskt att, att Arbetsmiljöverket har gjort en hel del. De har, de har faktiskt kommit ut med ganska mycket bra information om arbetsgivarens ansvar och saker som, som är lite mer än det här bara de här... De här käcka tipsen att komma ihåg att gå en promenad och göra lite yoga och liksom använda strykbrädan för att kunna stå upp en stund. Liksom. Utan, utan det, där man faktiskt tar det här lite mer på allvar. Och, och det utvecklas ju nu en del former för det också kring, kring eh, att kunna göra, kunna göra en, 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 en fysisk eh, arbetsmiljö runt hemma. Där om, om arbetstagaren vill det så kan man... Kan man Få visa upp för en kamera för någon som kan se på hur man sitter och försöka fundera på, på ergonomin och så. Då. Eh, sen det här med det långsiktigt strategiska. Alltså det som jag tror händer nu det är ju att en del arbetsgivare funderar just på eh, hur man ska kunna använda de här nya flexibla formerna i framtiden. Och då tänker jag dels är det ju det här, okej okay, hur, hur ska vi göra... Eh, Kanske finns en möjlighet för medarbetare som pendlar att inte behöva komma in varje dag. Det kan bredda en arbetsgivares rekryteringsområde. Om vi tänker som, som Stockholmsområdet där många pendlar. Ja men det blir lättare att bo i Västerås eller i Linköping och jobba i Stockholm. Eller bo i Stockholm och jobba i Västerås eller Linköping. Där, där om du inte behöver åka in varje dag. Det är ju en, en sån sak som en del arbetsgivare kan, kan tänka kring. Eh, en annan sak är ju eh, vad man gör med resor framöver. Det har visat sig i den här perioden att ett möte på, på tio personer eller åtta, nio stycken, det går att hålla på det här sättet och vi har vant oss vid det. Då kanske inte folk behöver åka till Stockholm eller Göteborg eller Malmö eller Köpenhamn eller Bryssel eller dagen. Och det sparar vi koldioxid på och vi sparar också arbetstid och, och vi får lättare att få våra att gå ihop på massa saker. Där finns det ju liksom fördelar i, i det här som, som, man, som man, jag hoppas att man kommer att utnyttja även när det här... Är över. Så att, för att Hittills så kan man väl säga att vi jobbar ju. Det är ju inte så att vi har gått över till ett digitalt arbetssätt. Liksom, utan det handlar ju om att vi gör det vi hade. Vi gjorde innan. Vi har samma sorts möten. Men vi har dem lite sämre. Det är väl ungefär så man skulle kunna summera vad vi, vad vi har gjort hittills. Och, och, och då, Så det har inte skett så mycket utveckling egentligen mer än att vi har lärt oss att hantera olika sådana här program på ett bättre sätt
0: Det är väl det som är förvånande där det är väl att man har varit så fast alltså att man har inte varit så kreativ som man faktiskt skulle kunna varit med att testa olika mötesformer eh, i alla fall inte jag upplevt det utan att det mycket är ju man kör samma men att det kanske blir snarare att det är en person som håller låda för att det är lättare att man pratar i munnen på varandra annars Uh, och det hjälper inte med en digital fika för det, det blir samma sak där. Att är vi mer än ja, vi, Även när vi sitter, om man bara sitter fyra personer så pratar man ju munnen på varandra. Men du gör ju det i ännu större grad om du är 10-15 personer. Uh, och där någonstans behöver vi liksom, man behöver göra mer saker som ändå får folk att känna sig en del av sammanhang. För det tror jag är den faran, framförallt. De som går själva. Det är ju att man sitter, liksom, ja, man sitter själv och man träffar inte speciellt många människor. Och nu ska vi inte träffa människor överhuvudtaget. Eh, och där tror jag att det är en att Hur ska du som medarbetare kunna säga till din eh, chef eller arbetsgivare att jag känner mig understimulerad. Jag känner mig ensam. Jag känner mig inte motiverad. Det största problemet skulle inte jag säga är de som jobbar för mycket. Att det kan vara ett absolut problem på sikt. Men vad gör vi med de här som inte, som inte känns motiverade att jobba överhuvudtaget och så tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt psykiskt att sitta hemma för den gruppen till sig också?
2: Hörrni, om man går in på att avsluta med framtidsspaningar. När vi kollade lite på det här på Arbetsvärlden så fick vi en spaning från techjättarna i Silicon Valley. Och det var Martin Jelin som skrev för oss att det verkar otroligt att man ska liksom fortsätta egentligen med den här hemarbetesvarianten när man inte längre behöver det för trenden på senaste tid har ju varit att investera enorma summor i de här jobbanläggningarna där folk ska ha liksom inte bara kanske dagis utan även så här konsertlokaler och ölbryggerier som Facebook har i sitt, sina lokaler. Och något företag har köpt liksom hur många kvadratmeter som helst centralt på Manhattan för att ha sina anställda där. Och så kommer samhället och säger att Men nu behöver man ju inte bo på, på platsen där man jobbar längre. Hur? Hur ska det där gå ihop? Och kommer vi se, det kanske är så att vi kommer se en utveckling i USA och en helt annan i Sverige. Det kanske är så att vi litar mer på våra medarbetare i Sverige. Hur ser era spanningar ut?
1: Alltså ska man säga, de här techjättarna är ju liksom ett extremfall. Men det är också ett extremfall utifrån om vi tar Silicon Valley. Där har du jättehöga bostadspriser. Och det har länge diskuterats att det är svårt för människor att bo där. Därför att det kostar så mycket. Och då, och då har folk börjat pendla från allt längre och längre att det är ekonomiskt liksom, för en del så är det helt ekonomiskt eh, rimligt att, att liksom flygpendla in varje dag det har funnits sådana exempel och då kan man väl säga att det borde ju då eh, liksom slå sönder av detta då är, det bättre, då är det bättre att folk kan sitta längre bort, de behöver inte flytta till de här speciella ställena och så, så det är klart att det, det talar väl för att den trenden skulle brytas sen är det väl också så här och det tycker jag man ser ganska tydligt i Sverige att, att om vi går tillbaka och det är kanske framförallt den typen av organisationer vi jobbar i om vi går tillbaka 20, 30, 40 år då var det ju väldigt mycket att man, man la ihop in andra man nog in mer av sitt övriga liv i arbetslivet alltså kring att man eh, konferenser eh, var fler dagar och innehöll diverse sociala aktiviteter man eh, liksom den typen av saker och det, det är min upplevelse det din när jag har jobbat det har blivit mindre och mindre av sånt man jobbar på jobbet och så de här andra sakerna det gör man vid sidan med om med de människorna man själv väljer va? Eh, och, och det finns en mindre tolerans för massa, massa sådana här extra inslag på, på resor och sånt här så att det, jag tror att, och jag hoppas att den trenden fortsätter det jag är lite rädd för det är när jag såg någon fastighetsutvecklare eh, som sa i en intervju här för några månader sedan att Ja, jobbet kommer man göra hemma och så, och så kommer man till, till, till arbetsplatsen då, till kontoret för att eh, ja, för att umgås och för att ja, och, och det tror jag skulle vara väldigt negativt, jag tror att en viktig facklig fråga framöver kommer att bli just det här alltså rätten till en arbetsplats du ska ha möjlighet att vara på jobbet och kunna utföra ditt arbete där det ska inte förutsättas att du kan sitta hemma och arbeta. För det, det, det kommer inte alla kunna göra i längden. Det är sånt där som kan förändras. Din livssituation kan förändras och plötsligt så bor du smått. Eller plötsligt så har det liksom, något annat som har hänt som gör att, att du inte kan förväntas kanske arbeta hemifrån längre. Så jag tror att det där kommer ju vara sånt som, som många fackliga organisationer nu måste se upp med framöver. När det gäller omorganisationer och när för, liksom, arbetsplatser byts lokaler. Och vad, hur har vi tänkt här? Har man ställt en helt orimlig eh, liksom, eh, den, den, alltså har man gjort orimliga antaganden kring hur många som kommer kunna jobba hemma och vad det är man ska göra när man väl är på jobbet. Liksom. Det är där, där Därför finns risker och där tror jag givetvis att fast fastighetsutvecklarna kan, kan bidra med den typen av risker för de är intresserade av att sälja kontorsytan.
0: Det som jag tror framförallt att man behöver med sig det, det är att inte svart eller vitt. Alltså vi, för nu tycker jag det har varit väldigt mycket. I början av pandemin var det att allting är väldigt positivt med att sitta hemma. Och de senaste månaderna har det varit att det är väldigt, väldigt negativt att sitta hemma. Oavsett vem som har varit ute. Och att, man är, ja, man, att det blir väldigt liksom att nu ska vi det ena eller andra. Men jag tror att det finns, det finns mycket att tjäna på att man har möjlighet att sitta hemma. Men vi också inser att ja, man, dels är olika personer kanske känner att man har större behov av att sitta på ett kontor för att separera arbetet. Det måste man ju också ha en respekt för, men också att vissa arbetsutgifter lämpar sig bättre att sitta tillsammans och inte på distans. Men däremot så kanske inte alltid lösningen in att vi sitter tillsammans som det varit tidigare, utan som Samuel säger att det ja, kanske inte är vettigt att åka iväg till en annan stad över dagen för att hålla ett möte på, tio, på en timme liksom, eller ännu kortare ibland. Om det finns andra sätt att lösa det. Och de sakerna är det vi ska ta med oss i framtiden och inte fastna i liksom Alltså att det är exakt, alltså det är huggit i sten exakt hur man ska göra. Så jag tror att det här är också en del av lärningsprocessen. Och jag tror att vi som fackförbund har ju en ännu större lärningsprocess. Hur jobbar vi för att veta fram, eller veta det, företräda medlemmarnas bästa utifrån deras respektive förutsättningar och få en bra arbetsmiljö? Så att det faktiskt blir någonting bra av det här. För nu har vi hamnat, nu vi liksom skjuts fram i framtiden när det gäller digitalisering. Men hur får vi det då att bli... ...bättre på sikt och vad har vi för lärdomar av det?
2: Hur ska man sammanfatta de här framtidsspaningarna då? Vi kommer jobba halvtid på kontoret. Det kommer bli allt mindre sociala aktiviteter. Vi kommer inte resa till andra städer för möten. Var det det ni sa?
1: Vi kommer väl resa, men då är det men mer, alltså mer sällan, men kanske längre tid. För då ska det vara mm. värt det liksom.
0: Ja, men precis. Mer motiverat var, varför man gör det på det ena eller andra sättet.
2: bra. Då vet vi hur det kommer gå. Vad härligt.
0: Men jag tror vi är inte är färdiglärda. Vi har mycket att lära fortfarande utifrån den här situationen.
2: Mm. Och vi har inte, alltså det, det är väldigt som du sa,
1: Martin, att vi har inte liksom hittat de här nya arbetssätten. Vi sitter här. Det här är ju typiskt ett sak som vi annars hade suttit i studion och gjort, eller hur? Eh, skillnaden är ju att när vi stänger av här så kan jag antingen gå in i nästa möte eller eskorera igen hemma. Va? Eh, men, men vi har inte kommit på nya sätt att jobba. Sen så tycker jag det är skillnad mellan, om jag ska vara ärlig, mellan olika sådana här program. Jag, jag jobbar i tre sådana här olika ganska regelbundet och ett av dem där, då är det väldigt, då är de flesta blir väldigt små, mörk, små eh, rutor utan bild och försvinner liksom bort. I ett sådant program är det väldigt lätt för någon att bara försvinna ur mötet, förstår du? Eh, man har ju verkligen inte känslan av att alla är med. Du kan inte heller se ansiktsuttryck och sådana här saker. Så att själva verktyget spelar ju en del roll för vilken typ av möte man kan ha. Men vi har liksom inte hittat de här bra sätten att, att, liksom, ja, att göra annat. Att lägga upp det på ett annat sätt än. Mm.
0: Bergglada knappar för en bättre skola. Elever och lärare bör snarast erbjudas möjligheten att betygsätta sina kundupplevelser med hjälp av smiles i olika färger. Det anser Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund. Med hjälp av så kallade Smiley-terminaler går det att effektivt kartlägga hur kunderna upplever servicenivån inom svensk skola. Jag har sett liknande lösningar hos min lokala kemtvätt och matvaruaffär och det tycks fungera alldeles utmärkt idag. Dessa verksamheter som ju också är vinstdrivande, säger Ole Hamilton i en kommentar.
2: Vad tänkte ni när ni läste den här?
0: Det är som är väldigt signifikant för hur diskussionen går nu. Oavsett vad, att allting ska utvärderas på samma sätt, oavsett vad det är för verksamhet. Och att det blir... Ja, det blir skattretande. om man är inte ser till vad, vad, vad verksamheten för uppdrag egentligen, vad är det man ska göra där.
1: Det visar ju hur problematiskt, liksom kundbegreppet är för offentlig verksamhet, för verksamhet som innehåller myndighetsutövning. Det, det leder tankarna så fel. Alltså jag tror att det finns en forskare som heter Tom Carlson som har skrivit ganska mycket om det där, och jag tror att han säger att det, det kan väl vara användbart i en del interna processer men det leder tanken fel i förhållande till medborgarna och riskerar dessutom att skapa just den här uppfattningen om att du är kund hos skolan eller kund hos staten och en kund har då en, en, en viss typ av relation med en institution och en medborgare har en annan. Och jag har sagt det i en del sammanhang att jag tycker att den, den offentliga sektorn skulle behöva skulle utveckla eh, eller våga stå för sina egna begrepp eh, och inte när man till exempel ska ändra organisation ta sånt som kommer från, eh, från liksom andra världar som, som har andra typer av uppdrag som inte har att tänka på att det här är man är myndigheter som ägnar sig åt myndighetsutövning. Jag, jag sa att den, den brittiska regeringen ska tydligen införa någon sorts inhouse konsultfirma i statsförvaltningen. Därför att man har kommit på att tar man in McKinsey och Boston Consulting och allt vad de heter. Så deras verktyg är utvecklade för en annan värld än den som finns inom en myndighet. Och jag tycker att det är en liten intressant sak att tänka på. Att vi ska inte behandla
2: offentlig verksamhet som vilken annan verksamhet som helst. Nej, men du får en ju tänka på det där. Ja, men ni är ju inne på att det är vad man ska mäta. Liksom, att folk blir glada över att man får en dator och eh, bra betyg- istället för kanske det som samhället hade vunnit på i slutändan- att man faktiskt får med sig vettiga kunskaper. Ja, då så säger vi tack och gör från det här eh, avsnittet- där vi har spannat lite på hur det kommer gå till på hemarbetsfronten framöver- Tack Tackar Samuel från TCO och Martina som var vår gäst idag från ST och Anders som klipper podden och alla er som har lyssnat och säger välkomna tillbaka om två veckor igen. Tack för idag. Tack. Tack.